0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Nous allons nous intéresser à l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, nous recevons Didier Chaplot, un ancien médecin généraliste, actuellement enseignant-chercheur et également responsable de licence APAS, qui va répondre à nos questions. Alors, pour commencer,
1: présentez-vous en quelques mots. Didier Chapelot. Euh, mon parcours est un peu spécial. Je suis à l'origine médecin généraliste pendant une quinzaine d'années. Et puis, je me suis mis à faire de la recherche dans un domaine très spécifique, qui est la biologie du comportement alimentaire. Et ça m'a tellement passionné que j'ai fini par prendre un poste de maître de conférence à l'université qui s'appelait Paris 13 et qui s'appelle Sorbonne-Paris Nord. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, euh, je suis devenu maître de conférence pour enseigner spécifiquement au STAPS. J'ai décidé de créer localement une licence qui s'appelle donc activité physique adaptée et santé. Comment définiriez-vous l'activité physique adaptée L'activité physique pour des gens qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas pratiquer seuls. Et donc on a besoin d'un encadrement spécifique. Moi, j'ajouterais quand même qu'on on va à ce moment-là avoir des... Conception de l'APA sur le plan de l'intervention au cours du parcours de soins qui peuvent différer les uns des autres. Je serais, moi, plutôt partisan de ce que j'appelle un SAS, il y en a qui disent une passerelle, c'est-à-dire prendre les gens à un moment où ils sont soit malades, soit facteurs de risque importants, soit déconditionnés, et les amener à un niveau de condition physique qui nous paraît suffisant pour qu'après ils s'autonomisent.
0: À qui s'adresse l'activité physique adaptée
1: C'est aux gens qui ont des besoins spécifiques. Donc, a priori, il ne faut pas que l'enseignant n'a pas ce targue de devoir être indispensable partout.
0: Pour quelle pathologie semble-t-elle la plus indiquée
1: Au fur et à mesure, d'ailleurs, la liste s'allonge. On va dire que les niveaux de preuves les plus élevés ont été au début, surtout pour des maladies métaboliques, le diabète de type 2, pour certains cancers, notamment sein, utérus, colorectal, les bronchopneumopathies chronique obstructive, les pathologies euh, psychiques et mentales aussi. Et j'oublie les maladies cardiovasculaires. Sont celles qui sont, euh, je dirais même euh, historiquement, les premières qui ont été concernées par euh, l'activité physique adaptée puisque l'ancien médecin que je suis, en tout cas l'ancien clinicien que je suis, euh, n'associait l'activité physique en prescription, rentraînement à l'effort euh, après un infarctus.
0: Avez-vous déjà prescrit de l'activité physique adaptée à vos patients
1: alors je n'en ai pas prescrit pour deux raisons, ça n'existait pas vraiment sous la forme actuelle, ça c'est sûr. Cela étant dit, j'aurais pu passer par un kiné pour en prescrire, l'APA existait déjà hein, sur le plan historique, mais j'en ignorais absolument tout. J'avais vraiment une vision, prendre un terme d'informatique, j'étais formaté pour prescrire du repos. J'alitais les gens, comme hélas une grande partie de mes collègues. Pour des problèmes qui, actuellement, sont connus euh, s'aggraver par l'alitement et euh, s'améliorer par l'activité physique. Donc moi, non, j'en ai vraiment, euh, je dirais, pas prescrit hors maladie cardiovasculaire.
0: Que pensez-vous du préjugé du repos physique pour se sentir plus en forme
1: Une approche médicale qui s'est révélée fausse. En fait, euh, contre la fatigue, il n'y a rien de mieux que de bouger. Ça peut paraître vraiment très contre-intuitif. Mais c'est comme ça. Mais on s'aperçoit que... Il y avait des maladies qui étaient, ou des, on va dire des affections, parce que mot maladie est peut-être un peu fort, qui étaient intrinsèquement liées au fait de rester allongé, comme les lombalgies, comme les cancers, et on s'aperçoit qu'en fait c'est le contraire qui les améliore. C'est une, une sorte de révolution culturelle au niveau médical qu'il y a à, à continuer, parce que ça y est, elle a quand même eu lieu maintenant.
0: Pour vous, l'activité physique adaptée fait partie de
1: la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Et pourquoi si on parle de l'activité physique adaptée, je serais plutôt partisan que ça se limite aux secondaires et tertiaires. C'est-à-dire, primaire, c'est avant l'apparition, la détection des facteurs de risque ou de, de la maladie. Secondaire, c'est une fois la détection des facteurs de risque faite. Ce n'est pas, comme parfois certains le pensent, le prévention secondaire, seulement un examen qui détecte un état de maladie qui est encore petit, c'est théoriquement toutes les interventions qui permettent d'agir de, de sur des facteurs de risque qui amèneraient à une maladie. Et la tertiaire, c'est une fois que la pathologie a été diagnostiquée, ça peut parfois, d'ailleurs, dans certaines pathologies, s'assimiler à de la thérapeutique, puisque finalement, le diabète de type 2, si on fait de l'activité physique, mine de rien, on contribue à sa thérapeutique, c'est pas de la prévention tertiaire en tant que telle. Donc là, pas à mon sens, euh, pour réussir à rester un métier avec une délimitation un peu claire, devrait rester sur le secondaire et le tertiaire. Dans quel type
0: de structure peut-on trouver des enseignants en activité physique adaptés On est parfois dans des
1: SSR, 6 voilà, ou 7 enseignants n'a en a pas. Hein. Ensuite, les hôpitaux, il y a eu plus de, de difficultés, mais ça y est, ils s'y sont mis aussi. C'est vrai qu'aller faire faire de l'activité physique dans un hôpital, c'est vrai avait quelque chose quand même qui était... Dans un endroit où il y a beaucoup de kinés, ça se comprenait, quoi. On réhabilitait les gens, au mouvement, à l'effort. Un hôpital, en fait, on vous met dans un lit, et puis on vous change les draps régulièrement, et puis c'est tout. Hein. L'idée de faire faire de l'activité physique. Mais enfin, il y a eu un moment quand même où l'évidence était trop forte, et... et donc maintenant, il y en a avec des espaces dédiés. Après, vous en trouvez dans les associations, vous allez en trouver qui vont se... Je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont se mettre en auto entrepreneur qui vont se mettre en groupement euh, libéral.
0: Mais alors, quelle est la différence entre un kinésithérapeute et un enseignant en activité physique adaptée
1: Ce que n'a pas le droit de faire l'enseignant, n'a pas, c'est de toucher euh, la personne, de manipuler. Je dirais qu'il n'a pas trop à s'occuper de l'endroit euh, qui a euh, une, une altération, euh, une blessure, etc. Il doit... Euh, prendre la personne dans son ensemble. À partir de là, il doit le remettre en mouvement en utilisant bah, toutes les possibilités qu'il a euh, de compensation, de stratégie individuelle qu'il va trouver, de manière à ce que dans sa vie quotidienne, il soit le moins gêné possible euh, par euh, ce qu'il a eu comme euh, problème articulaire, musculaire, euh, paralysie, etc. Donc vous voyez, c'est une approche quand même qui est assez différente, ce qui ne veut pas dire que... Les kinésithérapeutes ne faisaient pas déjà ce travail-là, euh, mais euh, là, c'est vraiment spécifique à la part. Alors, en ajoutant l'utilisation d'activités qui sont parfois euh, des disciplines sportives, et donc d'en extraire la logique interne pour l'appliquer. Alors après, parfois, ce qu'il reste de l'activité, euh, de la discipline, peut paraître un petit peu... Euh, mais euh, quand même les gens euh, s'ils font du basket adapté vont quand même prendre un ballon et le lancer dans un panier alors ça sera pas le ballon habituel ça sera parfois le panier habituel ça sera pas les mêmes règles et tout mais ils font quand même du basket donc c'est euh, jouer sur ce levier à la fois un levier motivationnel, puisque souvent les gens disent qu que as « qu'est-ce que t'as bon, fait Aujourd'hui j'ai fait du basket. » Dans l'état où est la personne, on se dit oh, « des baskets ?»« Oui, 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 j'ai fait du basket. » Après, il dit pas que c'était des mal plus faciles. Euh, donc voilà, ça c'est quand même très spécifique. Et euh, au lieu que ça soit cantonné à du ludique, euh, on s'aperçoit qu'en fait ça a un potentiel de réadaptation qui est quand même très 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 fort. Et ben Le kiné, lui, il a souvent euh, la mission... Euh, de prendre le membre malade, l'articulation atteinte, etc., et de retravailler dessus pour essayer d'en de, améliorer le fonctionnement. Donc les deux sont très complémentaires puisque euh, alors on pourrait même presque penser que le kiné doit passer en premier, puis après avec le résiduel de handicap qu'il reste euh, l'APA intervient. En fait les deux interviennent à peu près en même temps pour qu'au fur et à mesure que euh, la, le membre, si c'est un membre, hein, mais ça peut ne pas être qu'un membre euh, la lésion s'améliore et eh bien on, le corps lui s'adapte au fur et à mesure à l'amélioration de la lésion donc c'est pour ça qu'il y a une certaine complémentarité quand même euh, entre les deux et le, là euh, il a une culture sportive derrière lui euh, ce qui peut être le cas des kinés aussi hein, bien sûr mais là il est une, je dirais euh, on est encore dans une filière euh, en STAPS qui est une filière de sport donc euh, la gamme d'activités qu'il pourra euh, intégrer est large et euh, il a aussi ce goût de faire aller les gens de plus en plus vers la, une sorte de pratique sportive.
0: Que recommanderiez-vous à un médecin qui souhaite prescrire de l'activité physique adaptée et ne saurait pas comment faire
1: Alors, Les médecins ne prescrivent pas pour plein de raisons et celle de leur méconnaissance n'est peut-être pas la plus importante. Ils veulent savoir à qui envoyer. Alors... Il peut y avoir un manque d'informations, ils ne savent pas trop si telle ou telle pathologie peut bénéficier. Ils peuvent aussi avoir une incrédulité sur le fait que les patients qu'ils ont en face, car ils n'ont pas conscience à quel point des gens qui ont l'air très très éloignés rétifs à l'activité physique peuvent se retrouver quelques semaines plus tard à en faire et en être les plus dynamiques. C'est compliqué à se projeter comme ça, hein. on a tendance à enfermer les gens dans une espèce de vision un peu figée. Et quand on, moi je connais quand même assez d'exemples qui montrent que non hein. Parfois, c'est les plus rétifs au début qui se retrouveront les plus dynamiques, et puis ceux qui étaient là en train de dire oui, je veux en faire, ben, qui vont finalement, on ne les verra plus. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance.
0: Pour répondre à ces interrogations soulevées dans la question précédente, voici une présentation par Mme Audemarie Foucault du livre Ordonnance activité physique, 90 prescriptions, dont elle a été la coordinatrice.
2: Je suis aude Foucault, enseignant-chercheur au STAPS, à la fac de sport de Bobigny, l'université Sorbonne-Paris-Nord et je m'occupe particulièrement des masters en activités physiques adaptées et santé.
0: Pouvez-vous nous présenter votre livre
2: C'est un livre des éditions Malouane, qui est une édition plutôt médicale, euh, qui cherche en fait dans cette collection à proposer aux médecins des outils euh, pour pouvoir dans leur pratique professionnelle euh, prescrire plus facilement, et là en l'occurrence prescrire des activités physiques adaptées. C'est un livre qui s'adresse aux médecins, que ce soit les médecins traitants mais aussi les médecins spécialistes. Ça s'adresse aussi à tous les professionnels dans le champ de l'activité physique adaptée et santé parce que finalement toutes les informations qui y sont peuvent les intéresser. Mais principalement c'est quand même pour les médecins.
0: Dans quel but a-t-il été écrit
2: en fait, ce livre, il arrive à point nommé par rapport à la prescription d'activité physique, parce que depuis 2017, on a une loi qui permet de prescrire l'activité physique adaptée, et les médecins manquent d'outils. Euh, on l'a constaté sur le terrain, euh, et puis euh, souvent, on a des retours euh, des médecins qui nous disent qu'ils ne savent pas forcément vers qui orienter, ou comment prescrire, ou quel type d'activité proposer à leurs patients. Donc, euh, ce livre nous a été commandé, en fait, par ces éditions Malouane, pour pouvoir proposer cet outil aux médecins, afin de leur faciliter la tâche, puisque beaucoup d'entre eux sont peu formés à la prescription d'activités physiques adaptées, d'où l'intérêt du bouquin. Ce livre, en fait, il est aussi assez intéressant parce qu'il rassemble plusieurs auteurs qui sont des professionnels de l'activité physique adaptée. L'une d'entre elles est aussi spécialiste de l'éducation physique et sportive, et également, il y a deux médecins, un médecin du sport et un médecin généraliste, qui maintenant euh, évolue dans le milieu de l'activité physique adaptée. Donc ça nous permet euh, d'avoir une confrontation entre les deux milieux, médical et activité physique adaptée. Et ça nous a permis aussi, justement, d'améliorer encore plus le contenu de notre euh, ouvrage, qui, euh, on l'espère, pourra euh, voir euh, naître une deuxième version, euh, qui sera peut-être améliorée grâce à vos retours n'hésitez surtout pas pour ceux qui se sont procurés l'ouvrage
0: et où est-ce qu'on peut se le procurer
2: on peut se procurer cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies donc vous avez la FNAC, vous avez De Citres le Furet du Nord pour ceux qui sont dans le Nord vous avez également via Maloine la possibilité de le récupérer et puis sur internet toutes les plateformes disponibles pour l'achat d'ouvrages distribuent ce livre
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager autour de vous nous espérons qu'il vous a intéressé. A la semaine prochaine pour un troisième podcast sur le thème de l'activité physique adaptée en collaboration avec des masseurs kinésithérapeutes. Un grand merci à Didier Chaplot et Aude-Marie Foucault d'avoir accepté nos invitations. Encore merci et à très vite.